0: Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Syndicate.com. Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com Welche Form von seltenen Stoffwechselerkrankungen gibt es?
1: Also angeborene Stoffwechselerkrankungen können sich ganz unterschiedlich äh, bemerkbar machen und ganz unterschiedliche Abläufe im Stoffwechsel des Menschen betreffen. Im ersten Schritt unterscheiden wir zwischen Erkrankungen, die den Fettstoffwechsel unterscheiden, den Eiweißstoffwechsel oder den Zuckerstoffwechsel, um es mal so ganz grob zu unterteilen. Und das kann die ganz unterschiedlichsten Auswirkungen auf verschiedene Organsysteme und äh, unterschiedlichste Symptome zur Folge haben.
0: Können wir da mal ein Beispiel rausgreifen, bei welcher Stoffwechselerkrankung ist es momentan so, dass da vielversprechende Ansätze auf Forschungsebene oder auf Behandlungsebene zu erwarten sind?
1: Als ein Beispiel kann ich die Phenylketonurie nennen. Das ist eine Erkrankung, die so schon sehr lange bekannt ist, seit etwa den 30er Jahren. Und man hat früh verstanden, dass das Problem dabei im Abbau eines Eiweißbausteins besteht, nämlich der Aminosäure Phenylalanin. Und die ist dann im Körper zu viel vorhanden und führt zu entsprechenden Problemen bei den Patienten, die davon betroffen sind. Dann hat man als ersten Therapieversuch die Ernährung so umgeändert, dass man die Phenylalanin-Zufuhr reduziert und ähm, das funktioniert im, in Form einer sehr stark eiweiß eingeschränkten Spezialernährung und äh, das ist ein sehr starker Eingriff in das Leben dieser äh, betroffenen Menschen, führt aber dazu, dass wenn man früh genug mit der Behandlung beginnt, die äh, Betroffenen sich ganz normal entwickeln können, ohne irgendwelche Folgeerkrankungen ähm, oder Probleme. Und deswegen war das auch die erste Erkrankung, die weltweit im Neugeborenen-Screening untersucht wurde, damit man eben möglichst früh vor Ausbruch von Symptomen ähm, diese Erkrankung behandeln konnte. Der Seit einigen Jahren neue, Behandlungsansatz bei dieser Erkrankung greift ähm, in der Biochemie des defekten Enzyms ein. Man hat nämlich herausgefunden, dass dieses Enzym, damit es funktioniert, einen Hilfsstoff benutzt, einen sogenannten Kofaktor, so nennen wir das. Und man hat ähm, dann in Experimenten festgestellt, wenn man diesen Kofaktor bei einem defekten Enzym im Überschuss dazu gibt, dann wird die Funktion des Enzyms wieder teilweise hergestellt. Das funktioniert nicht bei allen Patienten, aber doch bei ungefähr einem Viertel der Patienten ist es so, dass die eine spezielle Variante aufweisen, die darauf gut anspricht. Und das heißt im Endeffekt, dass man diesen Co-Faktor als Tablette zuführt Und dass die betroffenen Patienten dann keine Diät mehr machen müssen, keine, keinen schweren Eingriff mehr in ihre Ernährung erleiden müssen, sondern in Anführungsstrichen nur einmal oder zweimal täglich eine Tablette nehmen und damit völlig normal leben. Das ist eine der ähm, ja, eleganten und neuen Therapien, die es seit einigen Jahren gibt und die die Lebensqualität von den Betroffenen erheblich verbessert haben. Das ist so ein prominentes Beispiel dafür.
0: Gibt es dann auch ähm, Wege und Mittel, wie man den anderen, ich denke mal 75 Prozent vielleicht gezielter helfen könnte oder wird das eher so oder sagen Sie eher, da hat man ein Plateau erreicht und da wird es keinen Durchbruch geben in der Behandlungsmethode.
1: Es gibt dazu die unterschiedlichsten Ideen. Eine Idee ist eben auch, oder ein, ein neuer Therapieansatz, dass man das Enzym, was der Körper der betroffenen Menschen nicht herstellen kann, künstlich herstellt und in Form einer Injektion äh, zur Verfügung stellen kann. Ähm, wir nennen das Enzymersatztherapie. Auch das ist wieder nicht für alle Menschen geeignet, die davon betroffen sind und zum Beispiel im Moment auch erst für ältere Kinder zugelassen. Aber man kann daran schön sehen, dass ähm, immer mehr therapeutische Ideen dazukommen und wir äh, die geeignete Therapie daran auswählen, je nachdem welche genaue Erkrankungsform vorliegt und ähm, wenn man das ganz konkret auf molekularer Ebene runterbricht, welche oder welche detaillierte, welche genaue Genmutation bei dem betroffenen Patienten vorliegt, ähm, das können also die unterschiedlichsten sein bei der Phenylketonurie und auch bei allen anderen Stoffwechselerkrankungen. So dass wir dann häufig schon an der Genmutation ablesen können, was die geeignete Therapie ist. Und wir werden dahin kommen, dass wir unterschiedliche therapeutische Verfahren haben und dann für den jeweiligen Patienten individuell eine personalisierte Therapie auswählen können, die dann ähm, da am besten geeignet ist.
0: Stichwort personalisierte Therapie. Ist das ein genereller Ansatz, den man wählen kann, um seltene Krankheiten, seltene Stoffwechselerkrankungen in den Griff zu bekommen? Oder muss man da auch generalisieren in der Therapie? Also wie ist das Verhältnis zwischen Personalisieren und Generalisieren im therapeutischen Ansatz?
1: Das kann man, glaube ich, nicht einheitlich beantworten. Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man in den Stoffwechsel Eingreifen kann, wie man auch auf die Art und Weise eingreifen kann, wie verschiedene Gene abgelesen werden. Und ähm, also es gibt sogar ähm, ja, Therapien, die übergeordnet das Ablesen eines Genes so verändern, dass man zum Beispiel über bestimmte Webfehler in, in dem Gen drüber weglesen kann. Und das ist ein Therapieprinzip, was auch für ganz unterschiedliche Erkrankungen möglich ist. Ähm, so dass es da auch wieder darauf ankommt, welche einzelne Genvariante habe ich. Also das heißt, ähm, es gibt einerseits Therapien, die nur für eine Krankheit da sind. Dann gibt es therapeutische Konzepte, die bei mehreren Erkrankungen funktionieren. Da aber dann wieder nur bei bestimmten Genvarianten. Und ich glaube, Ich glaube schon, dass wir dahin kommen, dass wir ähm, Therapien haben, die für das Gros der Patienten wirksam sind und ein kleinerer Teil, äh, da funktioniert das nicht. Und wir werden wahrscheinlich am Ende hinkommen, dass, ähm, dass wir ja, personalisierte Ansätze für jeden Betroffenen entwickeln können.